0: Estado de Alerta, com Roberto Godoy. De olho também na área internacional com a guerra Israel-Ramás, suas consequências. Godoy, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, bom dia, Carol, bom dia. Bom dia, dia bom dia.
0: Bom, primeiro um olhar aqui para o Brasil, porque a gente teve essa operação ontem da Polícia Federal uh, deflagrada em relação a um suposto planejamento de ataque a alvos judaicos e com uh, duas prisões que foram decretadas, né, Godoy? Foram concretizadas. Enfim, o que que tem de concreto a respeito desse assunto e dessas possíveis conexões com o Resbolar?
1: O oh, assim, fica muito claro que o que o Resbolar está fazendo é, é deixar bem claro, deixar bem evidente que não tem lugar seguro no mundo. Ou seja, ninguém está livre de, um eventual, de uma eventual ação. Não, o Brasil não tem uma posição muito uh, particularmente uh, expressiva em, em relação a esse conflito, principalmente porque, diferentemente, por exemplo, da Argentina, que tem uma comunidade judaica uh, não apenas uh, numerosa, grande, mas, sobretudo, muito influente né? uh, e... e particularmente ativa na, na, na economia, uh, no Brasil, primeiras comunidades sempre conviveram bem entre si, né? Eu mesmo me lembro de ter entrevistado um, um sujeito sírio que havia fugido da, do conflito, uh, da guerra na Síria, uh, essa que ainda rola, né? A guerra civil na Síria. Uh, ele, logo no começo dela, veio para o veio Brasil, foi recebido por uma família de libaneses, uh, amigos da família dele na Síria, uh, e que, por sua vez, eram fornecedores uh, de insumos para uma indústria têxtil, da indústria têxtil, da indústria de eh, fornecedores têxteis, uh, uh, para a indústria de confecções de uma família controlada por israelenses. E, então, eles conviviam bem ali, tanto... Tanto conviviam bem que o, 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 esse, esse rapaz acabou se casando aqui no Brasil é, com uma descendente, com uma, uma, uma muçulmana descendente é, brasileira, descendente de árabes, né, descendente de, de libaneses e hoje vivem no Paraguai. Então você percebe nitidamente que não é... Essa, essa condição de atriz essa coisa toda, não é comum. Tive um amigo, tenho um amigo, que acabou se convertendo, adulto, acabou se convertendo ao judaísmo, porque era um pré-requisito da família dela é, para o relacionamento dele com uma, da, uma, uma das filhas dessa família. E acabou se convertendo para valer, hoje é um judeu militante, é, ardoroso, enfim, e é um brasileiro. Né? Então você percebe nitidamente que é, o clima é diferente. Né? Agora, é muitíssimo importante que haja envolvimento de um país do tamanho do Brasil, da importância do Brasil, com o perfil sociocultural e econômico do, do, da, da população brasileira, é, no conflito do Oriente Médio, sem dúvida. Né? Dizer, é estranho que até agora não tenha hoje, o que estranha é que até agora não tenha havido uma condição como essa.
0: Desculpa, só uma citação, você fez da Argentina. Na Argentina ocorreram atentados, né, Godoy? Aliás, patrocinados até pelo Resbolá, lá nos anos 90.
1: Pois é, a da AMIA, não é? O atentado da AMIA, com muitos mortos, feridos, e que deixou bem claro é, exatamente onde é que do ia. Ou seja, na AMIA, que é uma entidade que, além, da, além do seu, das suas questões econômicas, das, das suas questões sociais. Eu sei dizer, ela se dedica a, a fortemente ao setor financeiro. Então, você vê que onde é que estavam mirando. E um argumento que não resiste cinco minutos de, de análise é o de que é uma entidade que ontem já começou a aparecer em algumas áreas, né? Que é um pessoal é, independente, que não tem nada a ver com... com é, tem uma inspiração no resbolar, né? e que e deixando claro o seguinte, olha, o Irã, que é o financiador do Hezbollah, não tem nada a ver com isso. Uhum. Olha, aí até aí não dá para aceitar, né? Está evidente que é. O Irã é um participante. Digamos, é, o, o Irã é a terceira margem é, do, do, desse rio caudaloso que é essa guerra terrível que a gente está assistindo, cruel, sangrenta, né? sanguinária, a gente está assistindo Felizmente até agora a distância. Uhum. A gente precisa fazer tudo o que for possível para manter a distância. Né? Godá
0: Godard... entrando um pouquinho nessas normas internacionais aplicáveis aos conflitos, então a gente está vendo ambulância sendo atacada, mesmo levando que combatentes, né? mas a gente tem ali algumas regras né? de, de, de guerra ali que são sendo desrespeitadas, como o uso, por exemplo, também de um demônio branco.
1: Pois é, isso é de uma crueldade absurda. O que é o demônio branco? Ele é chamado, foi usado durante muito tempo, e quando eu digo muito tempo, é muito tempo mesmo. Quer dizer, antes da Primeira Guerra Mundial, já havia alguma coisa, já se usava alguma coisa, quer dizer, fim do século XIX, começo do século XX, você já tinha alguma coisa usando fósforo, fósforo branco. O que é o fósforo branco? Ele é um produto químico que incandescente a altas temperaturas e que queima tudo. Ele adere, né? por exemplo, um indivíduo. Ele adere à pele e queima até os ossos e através dos ossos. Né? Então você não consegue seguir aquele fogo a não ser uma coisa muito dramática e tal. É, que é que, como é que ele está sendo usado? E aí foram estabelecidas algumas regras. Né? Uma delas é muito semelhante, por exemplo, a que rege o uso de armamento as armas de fragmentação, né, com ogivas de fragmentação. São armas cruéis, que tem, deixam efeitos, é, efeitos colaterais que são sentidos pela população civil durante muito tempo depois, e aí por isso são consideradas banidas. O fósforo branco também. Ele é usado com um, a maneira técnica de se usar hoje é o que ele é conhecido como bengala é, incandescente. Ele, ou seja, ele é lançado de grande altitude, né? tem um freio aerodinâmico com paraquedas. Né? E ele vai descendo lentamente, por isso você vê, inclusive nos filmes, né? nos vídeos é, da, dos ataques, você vê aqueles traços brancos no ar, né? descendo, fazendo até um desenho bonito que se vê. Né? E são as cargas de fósforo branco são lançadas devem ser totalmente consumidas antes de atingir o solo, exatamente por causa desse efeito colateral. O que é que tem acontecido é, na faixa de gás? Israel lança em baixa altura por meio dos seus helicópteros, até agora por meio dos seus helicópteros, lança essas cargas que, a princípio, deveriam servir apenas para iluminar áreas, regiões de área, regiões sobre bombardeio, né? é, exatamente sobre um argumento aí cínico, eles deveriam iluminar áreas para evitar que alvos civis fossem confundidos na escuridão, né, como se não houvesse equipamento eletrônico para detectar, e há muito, né? é, para iluminar essa área e tal. Acontece que eles são lançados de baixa altura, altitude baixa, então eles derretem, ele ele é muito instável, inclusive o fósforo branco, é muito instável. Parece que você olhando assim, a princípio me lembra um pacote de manteiga, né? um pouco mais fino. Então ele derrete, Quando, depois de lançado, ele derrete e essas gotas incandescentes vão caindo sobre as pessoas e provocando essas queimaduras terríveis que eu falei é, e que são danos irreversíveis. E com isso o que é que você consegue? Uma guerra psicológica terrível, ou seja, no momento que aparece aquele brilho, as pessoas saem gritando pelas ruas, demônio branco, de forma de alertar a população que está ali nas ruas, aquela coisa, procurar briga, procurar socorro, não, não ninguém merece, né, assim, Carol? Uhum.
0: Bom, vamos continuar acompanhando de perto, trazendo todas as informações essas avaliações também, sempre contando com o Roberto Godoy sobre essa guerra que já passa de um mês entre Israel e o Hamas. Obrigado, Godoy, até semana que vem.
1: Até semana que vem, um grande abraço.